0: Que salve! Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast além das linhas do seu periódico informativo aí sobre o mundo esportivo. Hoje é sábado, dia 24 de julho. Eu sou Felipe Cardoso. Tenho ao meu lado David William Dias. Boa tarde, David. Vamos comentar os assuntos aí. Dê o seu saudação e seu destaque
1: inicial aí, David. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Galera que está nos assistindo, nos ouvindo, é, vamos lá comentar bastante aí sobre o que aconteceu nessa última semana, meio de semana, tivemos vários eventos esportivos aí, o Libertadores, final da NBA com o título do Milwaukee Bucks, início das Olimpíadas de Tóquio e, e também falar um pouquinho agora da rodada aí do fim de semana do Campeonato Brasileiro.
0: Exatamente. É, é isso aí, então. Vamos começar então falando aqui sobre o, os clubes aqui do São Paulo, com o Giro dos Gigantes. É, vamos começar então com o Palmeiras, que joga hoje. Lembrando aqui, estamos gravando no sábado, dia 24 de julho. O Palmeiras joga hoje, às 19h, no Allianz Parque, contra o Fluminense. E o Palmeiras que vem do, de mais uma vitória sobre a Universidade Católica na Libertadores, Você venceu o segundo jogo também, já havia vencido o primeiro lá no Chile, e avançou às quartas da Libertadores do Palmeiras, enfrenta o São Paulo agora, choque rei aí mais uma vez na Libertadores. É, falando sobre o jogo em si do Palmeiras no meio da semana, o Palmeiras jogou muito bem, ao contrário do, do jogo da semana passada, onde não tinha feito um bom jogo. É, não merecia ganhar, não sei mas é, é, ter o Universidade Católica teve muitas chances o Everton acabou salvando e no jogo de quarta-feira foi o contrário, o Palmeiras criou bastante chances e era um placar que poderia ser mais elástico e acabou sendo só 1 a 0 mas foi o suficiente para o Palmeiras avançar de fase na, na taça Libertadores o gol do Palmeiras foi marcado por Marcos Rocha lateral direito e é o quarto ano consecutivo que o Palmeiras chega nas, nas quartas de final da Libertadores quarto ano nas quartas o Palmeiras aí forte aí na competição é, David comenta um pouco aí para gente aí sobre o jogo do Palmeiras na, na quarta-feira
1: Pois é Felipe o Palmeiras já tinha vantagem né do, do primeiro jogo já tinha ganhado já tinha ganhado o primeiro jogo de 1 a 0, e no jogo de volta também venceu de 1 a 0 foi um jogo bem né conseguiu um placar magro mas suficiente para garantir a classificação e o Palmeiras que é um time bem competitivo né se o se hoje até depois dos últimos jogos o Flamengo é considerado aí o melhor time né e, apresentando um, um bom futebol, o melhor futebol do Brasil, o Palmeiras acho que é o time que time mais competitivo do Brasil, né? O time que mais cascudo, vamos dizer assim, né? Tá tá aí na, na Libertadores, está bem no, liderando o brasileiro, é um time bem difícil de ser batido aí. Vai ser o, o, o time que todo mundo vai ter trabalho aí para conseguir vencer, né? O confronto do Palmeiras vai ser agora contra o São Paulo, na né? Retrospecto do Palmeiras recente e também de Libertadores contra o São Paulo não é muito bom, né? O Palmeiras não tem boas lembranças aí do São Paulo em relação a Libertadores, mas é o time é o time que tem mais chance de classificação, né? Seria o favorito nesse confronto, apesar de aquela coisa, né? Confronto regional é difícil apontar um favorito, mas o Palmeiras é, é, é mais time hoje que o São Paulo, apesar da melhora do, do tricolor.
0: Bom, exatamente. O Palmeiras e São Paulo já enfrentaram algumas vezes em Libertadores e o Palmeiras nunca venceu o São Paulo jogando pela competição continental. Mas para frente a gente comenta sobre o confronto em si. Algumas estatísticas interessantes. Estatísticas interessantes. Que a gente vai passar para vocês aí ao longo do programa. Só mais uma notícia aí sobre o Palmeiras: o Palmeiras anunciou a contratação do lateral esquerdo Jorge. Jorge tem 25 anos e estava no Mônaco, da França, é, e, e assinou até 2025. O Jorge chega para suprir a saída do Matias Vinha, né? Matias Vinha que. Está com uma negociação aí bem encaminhada com a Roma da Itália. A Roma que ainda não anunciou, mas assim, já está tudo certo. Então, só acertando alguns detalhes para anunciar a Roma anunciar a, a chegada do, do, do Matias Vinha. É, então o Palmeiras já se adiantou, aí, né, correu aí, já anunciou o Jorge. O Jorge vem de uma, oito meses sem jogar, está né, de lesão, mas é um bom jogador. Acredito que vá suprir. Vem a saída aí do, do Matias Vinha. E também, hoje tá saindo na notícias aí que o Palmeiras tá com a negociação bem avançada também com outro lateral esquerdo uruguaio, o Joaquim Piqueres do Penharol, um atleta aí de 22 anos também. E o Palmeiras tá perto também de anunciar esse jogador aí. Eu, sinceramente, não conheço. Jogou, é, jogou contra o Corinthians agora na, na Sul-Americana. Mas, sinceramente, eu não conheço. Então, o Palmeiras aí se movimentando no mercado aí, nessa janela aí já trouxe o Dudu, já trouxe o Matheus Fernandes, já é, repatriou também o Daverson, agora o Jorge. Todos esses jogadores foram tudo sem custo, né? Tudo, o Palmeiras não tá gastando. Também tem o, o Borja, também tá ali em, em se volta ou não. E agora é, tá perto de trazer aí isso, o Roquim Piquetes aí. Fala-se da saída aí do do Luiz Adriano para o Grêmio parece que o Grêmio está interessado no Luiz Adriano está meio uma polêmica lá porque ele tem um histórico muito forte com o Internacional né? mas é isso aí, O um mercado bastante movimentado aí no, no Palmeiras e só relembrando, o Palmeiras joga daqui a pouco às 19 horas contra o Fluminense defende a sua liderança no Allianz Parque O Verdão e saindo do Palmeiras, indo para o São Paulo, adversário do Palmeiras na Libertadores, que também foi na Argentina nessa semana, na terça-feira, e venceu por 3x1 o Racing na Argentina. Alô, Mauro César. Não deu, hein? 3x1 para o São Paulo na, na, lá na Argentina. O time de Hernan Crespo, é, jogou bem. Dois gols do Rigoni, bom atacante Rigoni, e o, o, é, o Marquinhos, atacante da base de São Paulo, que também fazia o seu primeiro jogo, em, acho que era a estreia dele no, no, no profissional, né? o Rigoni também era a estreia dele em Libertadores. E, é, foi a primeira vitória do São Paulo em 16 anos na Argentina, fazia muito tempo que o São Paulo não vencia, jogando na Argentina a última vitória havia sido lá em 2005 ainda quando São Paulo foi campeão sobre o River Plate David fala aí sobre o tricolor aí venceu mais uma na avançou de fase na Libertadores
1: sim sim pois é avançou de fase e, e de forma até inesperada né São Paulo vinha mal vinha caindo de produção jogando bem mal tinha perdido o jogo contra o Fortaleza no, no outro fim de semana né e dava indícios de que ia conseguir passar do Racing, né, e foi o contrário, né, o time foi lá, jogou super bem, o, o atacante Rigoni, com dois gols, o, o Marquinhos estreando aí, estreando no time principal, né, fez um gol também, e o São Paulo mostrou bastante coragem, até porque né, foi pro tudo ou nada, né, o time foi para jogou para vencer mesmo, foi pro jogo, e, e tá certo, é isso que os times têm que fazer, né? Falta às vezes isso, né? O time fica com medo, o São Paulo até poderia é, ficar esperando um pouquinho, tentar um contra-ataque, tentar alguma coisa diferente, né? Fazer um golzinho e se fechar, e não, foi totalmente contrário. O time foi para cima, fez os gols, mostrou um, um bom futebol e, e se classificou, né? A gente... Não, nem estava apostando tanto mais no São Paulo, mas o São Paulo é, foi contra todas as estatísticas aí, né, e, e conseguiu a classificação, né, com, com com um bom jogo, mostrando um bom futebol aí. Vamos ver se vai manter esse futebol e vai e, e, e vai continuar jogando bem. Se o time também vai priorizar Libertadores e, e poupar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro, porque não tem tanto elenco, né, quanto como outros times, como Palmeiras e Flamengo, mas mostrou um, um futebol excelente. É, parabéns aí pra, pela classificação de São Paulo.
0: É, São Paulo que, contrariando todas as estatísticas, avançou aí de fase na, na Libertadores. A camisa pesada do tricolor, né, que fez a diferença. E o São Paulo que tenta se reforçar também. Na sequência da temporada, aí, tenta a contratação do argentino Benedetto. Benedetto, que está lá, no, pertence ao Olympique de Marseille da França, time do argentino Jorge Paulo ali. São Paulo tenta se reforçar aí, Benedetto, que tem um histórico recente aí, contra o adversário do Palmeiras. Aí, Benedetto pertencia ao Boca Juniors e jogou ali contra o Palmeiras ali, na Libertadores de 2018, na semifinal. Foi um atacante decisivo para o Boca avançar para aquela final, fazer aquela final contra o River, que acabaria perdendo lá no Santiago Bernabéu. E São Paulo se prepara também para a Copa do Brasil, no, no meio de semana já tem, já enfrenta o Vasco pela Copa do Brasil, e amanhã, domingo, dia 25, o jogo da Globo às 16 horas, no Maracanã, São Paulo enfrenta o Flamengo, o Flamengo aí também que vem empolgado aí pela vitória de 5 a 0 sobre o Bahia, e também passou bem sobre o Defensa e Justiça. Nessa semana, Libertadores também avançou as quartas da, da Libertadores do Flamengo. Medem forças aí no Campeonato Brasileiro de São Paulo, que na temporada passada teve ampla vantagem sobre o campeão Flamengo, né? mas agora mede forças no, no, no Campeonato Brasileiro dessa temporada. E termina no São Paulo, vamos descer a serra, vamos lá para Santos. Santos que também jogou por competição continental, empatou com o Independiente lá na Argentina por um a um e avançou também as quartas da Sul-Americana, as quartas da Sula, que não é a Sula Miranda, é a Sul-Americana. Mais uma vez o gol do Peixe foi marcado pelo Caio Jorge, o Lucas Gonzalez empatou para os argentinos, jogo que teve grande noite do goleiro João Paulo o Santos, acabou fechando o gol, independente tirou bastante, mas parou no, nas mãos do João Paulo Santos, o Santos segurou um a um e avançou aí na, na, na Sul-Americana, o Santos, o Peixão, David.
1: Sim, sim, o Peixão foi bem, né? Conseguiu vencer o primeiro jogo e agora conseguindo esse empate, garantindo a classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Né? O Santos vem, vem jogando até um, um futebol razoável, né? não é nada é, espantoso, mas tem um futebol até consistente. Né? É um time que é, mostra é, alguma coisinha, né? algumas coisas interessantes do, do estilo do, do treinador e acaba garantindo aí sua classificação. Caio Jorge, de novo, né? Sempre contribuindo aí, fazendo os gols, e ajudando o Santos na, na, sua, na sua trajetória aí, rumo, talvez, até tentando o título aí da, da Sul-Americana. Eu também não esperava muito do Santos, mas foi bem, né? Foi bom também, né? Vencendo os argentinos, né? Os argentinos tiveram um meio de semana aí bem, bem triste, né? maioria dos argentinos eliminados nas competições, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, e o Independiente é, foi um deles, né? Mais um time aí muito ajudado aí na sua história, né? Tem muitos títulos, né? O Rei de Copas, mas tem, tem um motivo aí para ser o Rei de Copas, né? Comebol já já ajudou bastante aí o e é um time também meio meio, meio desonesto, vamos dizer assim, né? Está sempre tentando coisas nos bastidores, é, tapetão, e esse tipo de coisa. Então, muito bom aí um time brasileiro eliminando mais um time argentino.
0: Isso, uma semana não tão favorável para times argentinos, né? Dois times de afejaneira sendo eliminados aí, os rivais aí, Racing independente, eliminados pelos clubes aqui de, de São Paulo, né? É, na sequência, o Santos enfrenta o Libertar. Vai enfrentar o Libertar agora o Santos pela sequência da, da, da Sul-Americana, Libertador do Paraguai. E pelo Campeonato Brasileiro, a 13ª rodada, o Santos enfrenta amanhã, domingo, às 18h15, o Atlético Goianiense na Vila. O Santos, que tem um bom desempenho na Vila Belmiro, é, vai, vai para cima aí, de conquistar mais três pontos aí no Campeonato Brasileiro. E no meio de semana vai enfrentar o uh, Juazeirense o Santos pela Copa do Brasil também. Nas próximas semanas aí também já tem os confrontos da Copa do Brasil. E vamos voltar, subir a serra de novo, e falar do Timão, falar do Corinthians. Corinthians que, que não tem competição internacional para disputar, nem Copa do Brasil, Corinthians só tem o Campeonato Brasileiro, né? E Corinthians vai se reforçando aí. É, já anunciou o Juliano né? e agora anunciou também a volta do Renato Augusto Renato Augusto que já jogou muito bem pelo Corinthians né? seleção brasileira tal é, tem 33 anos estava lá na China, no Beijing Go da China e assinou por dois anos o Renato Augusto de volta ao Timão dele de em lembranças é do
1: Renato Augusto ele vai, vai ajudar nessa sequência aí da temporada Sim, boas lembranças, né? É, se for aquele Renato Augusto de 2015, ali, principalmente né, do título brasileiro, sem dúvida, vai ajudar bastante. Espero que, que ele volte bem, claro. Não dá para esperar que seja o mesmo jogador de, de seis anos atrás, mas que tenha, pelo menos, né, a mesma qualidade, a mesma técnica, a mesma habilidade, que esteja em forma também. Parece que ele estava treinando, né? Então tá sem ritmo de jogo, porque tava aí acho que uns oito meses, né, se eu não me engano, sem jogar, mas vai, pelo menos estava treinando, né, então, acredito que vai acrescentar bastante aí ao elenco do Corinthians, que é bem limitado, né, ele e, e o Juliano, acho que vai, vai ajudar, porque por o Corinthians precisa, né, é um time bem limitado aí, com bastante dificuldade na criação do meio campo e com dificuldades no ataque também, é, acredito que com a chegada desses dois jogadores e a possível chegada aí também do Roger Guedes, né? Parece que o clube liberou e ele só falta aí alguns detalhes, talvez esteja chegando também para melhorar o ataque do Corinthians, o Roger Guedes, né? No ataque e o, e o meio de campo aí com com o Renato Augusto, e o Juliano também subindo um pouquinho o patamar e o time pelo menos não, não brigar para escapar, apenas escapar do rebaixamento e brigar por alguma coisa melhor, aí pelo menos sul-americana, e aí depois pensar em algo mais consistente.
0: Exato. o Corinthians aí se movimentando no mercado, todos os clubes aí né? Agora abrindo a janela internacional, buscando se reforçar no na disputa da da sequência da temporada, está perto de um senhor Roger também, o Corinthians, né? E uma notícia não tão legal, né? Coisa chata que aconteceu: o Jô, atacante do Corinthians, Jô, ele viu o carro apedrejado por. Tor não sei se dá para chamar de torcedores, né? Enquanto estava num evento, lá, na saindo de um evento lá na, na Moca, nessa quarta-feira, dia 21. É, por volta de 23 horas, ele estava com a esposa dele, né, num, num evento de uma marca de roupas do qual os dois são proprietários, e torcedores, vândalos, sei lá, bandidos, pedrejaram o carro do Jô, fizeram esse atentado aí, notícia lamentável, né, David, de que essas coisas aconteçam é, ainda, né, e o Jô, ele tá em então, uma fase, né, ele tava fazendo os, os gols dele, né, fez gols agora nos últimos jogos, mas ele já ajudou bastante o Corinthians já na história e agora também estava fazendo os golzinhos dele. É... Lamentava a situação, né? nada a ver a performance do cara em campo com ser sofrer atentado
1: assim, ainda mais com a esposa, com a família. Sim, não tem nada que justifique, né? Porque qual, qual a ideia, né? O cara... Mesmo que tivesse mal, né? e tem jogador que está pior que ele, né? a gente já sabe bem, né? alguns jogadores que, que não estão nem jogando, né? que é o caso do Luan e, e, aí, e outros. E ele realmente estava vindo bem, né? fazendo alguns gols, ajudando algumas vitórias. E, e aí o time perdeu dois jogos seguidos, que foi contra o Fortaleza fora, que é resultado normal, e contra o Atlético Mineiro em casa, que também é, hoje é um resultado normal. Perder para esses dois times a torcida, lógico, tá insatisfeita. O jogador não tava embalada não tava nada, né? Se fosse justificar ainda que o jogador tava indo para balada, ainda assim, não dá o direito do torcedor agredir, pode até cobrar, e tal, mas não dá direito de, de cometer esse tipo de, de ato de vandalismo, de agressão. E, e nem era o caso, né? Se era um evento da marca da, da, da marca de roupa dele da, da esposa, não tem o que o torcedor ir lá apedrejar carro, ameaçar, isso aí são vândalos, são bandidos, tem que ser é caso de polícia, né? O aqui sempre tem uma certa forma de amenizar a coisa, não? Porque é o torcedor, o torcedor é passional, o torcedor é isso. Então tem que entender, né? não é bem assim, mas para mim tem que tratar como bandido. Se está fazendo isso, tem que ser investigado, achar quem são as pessoas e, e processar e, e, e acabou. Né? Não tem essa de porque é torcedor você levar, amenizar a situação. Né? É lamentável mesmo esse tipo de coisa. Né? O Brasil precisa melhorar muito ainda nesse sentido.
0: Realmente, né, a, a, a cobrança do torcedor, é, infelizmente, tá voltando agora aos poucos, mas não temos público nos Estados, né, a cobrança do torcedor tem que ser na arquibancada, né. Agora que não tá podendo, mas é, fazer isso atentado, tacar pedra no carro do cara, não tem nada a ver, né? Como já ressaltei, Corinthians não tem, só tem o que a disputa do Campeonato Brasileiro nessa temporada, e o Corinthians volta a campo só na segunda agora. Segunda-feira, pela 13ª rodada, o Corinthians vai lá para o Mato Grosso, enfrentar o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, às 20 horas. É, então é isso, né? Esse foi o Giro dos Gigantes. Passamos aí o nosso giro aí sobre os clubes aqui de São Paulo. É, vamos falar aqui dos próximos jogos da 13ª rodada do Brasileiro, que já deu seu início. Grêmio e América Mineiro estão jogando, já está um a um o jogo, está no intervalo agora no momento da gravação desse programa. E David, vamos fazer um exercício aí de previsão, vamos ver se você está com os palpites afiados aí. Eu vou rodar meus pitacos aqui também. É, Grêmio e América Mineiro estão jogando agora pela, pela 13ª rodada, o jogo começou às 17 horas, está um a um. E aí, David, o Grêmio engata a segunda no campeonato ou vai ficar no empate ou o América ganha esse é jogo aí?
1: É, pelo visto, né? Isso aí, acho que o América vai virar, né? O Grêmio começou melhor, marcou o gol, o América pressionou, empatou e pelo visto tá com cara aí de, de virada. Aí, o Grêmio vai perder em casa aí, eu vou apostar um 2x1 pro América aí.
0: Tá legal o jogo, né? A gente tá gravando aqui, eu tô acompanhando aqui pela, pela televisão, Tão bastante chances, chances criadas aí pelos dois, né? O Grêmio meteu bola na trave também, mas eu vou, vou apostar no Grêmio, eu acho que o Grêmio vai levar isso aí. Mais tarde, agora às 19 horas também, depois do jogo do Grêmio, o líder Palmeiras enfrenta o Fluminense em casa no Allianz Parque, o Fluminense que não jogou pela no Libertadores essa semana, né? A gente comenta mais tarde, teve o um jogo adiado em razão da, da, da morte do filho do técnico do Serra tem que enfrentaria o Fluminense.
1: E aí, David, qual é o seu palpite aí, Palmeiras e Fluminense? É, o Fluminense teve um descanso aí no meio da semana, mas o Palmeiras é melhor, joga em casa, acho que 2 a 1 um aí para o Palmeiras.
0: É, também a aposta do Palmeiras, o Palmeiras vem bem e o Fluminense... Nunca venceu e nunca nem empatou no Allianz Parque contra o Palmeiras. São sete jogos, sete derrotas para o Palmeiras o Fluminense desde a estreia do, do, do Novo Estádio do Allianz Parque, né? Também acho que o Palmeiras vence essa aí. Mais, mais tarde, hoje, às 21 horas Fortaleza e Bragantino, os dois times que vem muito bem no campeonato aí, se enfrentam lá no Castelão, o Fortaleza joga em casa, e aí, David?
1: É, esse jogo já é complicado, hein? Dois times aí brigando por, 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 classe, por vaga na, na zona da Libertadores ali, né? Então vai ser um jogo difícil. O, o Bragantino sempre tem feito jogos com bastante gols, né? O Fortaleza também. Vou. Um vou, 3x3 aí, Felipe.
0: Oh, aí sim, hein? Jogo de bastante gols. Eu vou apostar no, no, vou no, no, vou no Fortaleza. Fortaleza joga em casa. Bragantino é um bom time, como você ressaltou, faz muitos gols, mas eu vou apostar no, no Fortaleza. Bragantino, que a gente comenta mais, mais para frente aí também, também avançou na na Sul-Americana, tá nas quartas de final da Sul-Americana também. O Bragantino. Esses são os jogos do sábado e amanhã domingo, às 11 horas da manhã, teremos o vice-líder Atlético Mineiro. Também contra
1: o Bahia. E aí, Davis? É, então, o Atlético Mineiro não jogou bem né? no meio da semana aí. O jogo contra o Boca. E aquilo que eu falei, né o Boca conseguiu parar o Hulk. Né? Então, mas falando aí desse confronto, eu vou, eu vou no, no Atlético Mineiro aí, 1 a 0. É, também estou
0: tô, tô sendo muito conservador aí nos comentários, mas também acho que o Atlético Mineiro vence essa aí. Pra... Até agora eu postei só nos mandantes, né? Estou indo só na, 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 no placar mais óbvio. Mas acho que o Atlético vence o Bahia. Às 16 horas amanhã no Maracanã, Flamengo e São Paulo. E aí, David? Qual
1: o palpite? Os é, dois times é, embalados, né? Jogaram, é, tiveram boas vitórias aí no meio da semana. Mas Flamengo é melhor, joga em casa. Vai ser, também vai ser um jogo bom, aí, um, um 4x2 aí, Flamengo.
0: É, eu apostei só no mandante até agora. Vou apostar no empate aí.
1: Eu acho que o São Paulo segura
0: um empatezinho aí contra o, o Flamengo lá no Rio. Amanhã também, domingo, às 18h15, na Vila Santos e Atlético Goianiense. E aí, David? Qual é o
1: Pitch. É, é, então, é, esse jogo aí, o atlético Paranaense deu uma caída, né? Eu vou, vou no Santos também. O Santos vai 2 a 0
0: É, Santos em casa é bem é bem forte, né? É, também esse eu vou no Santos também. Acho que o Santos ganha. Também no mesmo horário, amanhã 18h15, Atlético-Paranaense também avançou na Sul-Americana. E Inter, eliminado na Libertadores. Joga na Arena da Baixada. E aí, desde?
1: Yeah, é, esse aí não tem jeito, né? Não tem como apostar no visitante, né? Visitante mal. É, Atlético Paranaense vence aí. Vence. vence. Tranquilo até. Um 2x0 um aí, tranquilo.
0: Ah, então, esse eu vou, vou jogar na, na zero, então, Vou apostar no Inter, então. Inter vence aí por 1x0 um aí, o um golzinho aí, para tentar se recuperar. Esporte e Ceará se enfrentam também amanhã às 20h30, ainda do Retiro, jogo do, dos times do Nordeste brasileiro. E aí, David, quem vence?
1: Ah, e esse é mais fácil, né? Apostar no visitante, né? O Ceará melhor que o Esporte, no né? Esporte normal, né? Na zona de rebaixamento, vai no Ceará, ganha. O Ceará ganha aí. Ganha, ganha bem, 3x0 o Ceará.
0: Esse eu também aposto no Ceará. Também acho que o Ceará vence. O esporte vem muito mal, né? apesar de ter jogadores ali experientes né? O esporte, mas vem muito mal no campeonato. Aposto também no, no Ceará. Esses são os jogos do domingo. Temos dois jogos na segunda. Juventude e Chapecoense. Agora a gente teve o um jogo lá do Nordeste, agora o um jogo do Sul. Juventude e Chapecoense se enfrentam às 18 lá no Alfredo Jacone, em
1: Caxias do Sul.
0: E aí, David, quem vence?
1: É a Juventude vence, né? No Chapecoense segurando a lanterna aí, né? A juventude deu uma melhorada no campeonato, começou mal. Acho que a Juventude vence aí aquele joguinho 1 a 0 ali, mas mas consegue a vitória. É,
0: Chapecoense infelizmente muito mal, né? Lanterninha do campeonato. Acho que uma situação praticamente irreversível para Chape. Acho que o Juventude vence também. E para fechar a rodada, às 20 horas amanhã, como gente, amanhã não, segundo como a gente comentou, Corinthians enfrenta o Cuiabá lá na Arena Pantanal. E aí, Corinthians vence ou o Cuiabá impõe seu mando
1: de campo? Não, Corinthians vence, né? Corinthians vence, treinou aí a semana inteira, teve tempo. Corinthians vai vencer aí 2x0, gol do Jô e de Gustavo Silva. É,
0: também acho que o Corinthians leva essa aí, ganha lá do Cuiabá, mesmo jogando fora de casa. Só uma Chapecoense, né? Ela teve a Torino, não sei se você viu, Torino da Itália, que também passou por um... Teve um acidente de avião lá na década de 40 ainda, com o seu elenco, né? Perdeu boa parte do elenco, como a Chapecoense teve o um acidente em 2016, lançou uma terceira camisa verde aí, é com a hashtag Força Força Chape, né? bem legal aí a homenagem aí da Torino para a Chapecoense. Então é isso, né, David? Mais alguma coisa a comentar
1: aí sobre o futebol brasileiro, sobre o Campeonato Brasileiro? Não, é isso aí mesmo, Felipe. Vamos só acompanhando aí os resultados e, os, e o desenrolar aí da 13ª rodada. É isso aí. E continuando o nosso além das linhas, vamos tocando o barco aqui.
0: Vamos falar sobre a Libertadores. Libertadores que tem seus jogos de volta das oitavas de final nesta semana. Já temos os classificados para as quartas. É... Fluminense e Cerro Portem foi adiado, né? Fluminense que venceu o primeiro jogo lá no Paraguai. É, jogariam nessa terça-feira às 19h15. É, a gente já comentou, já falei nesse programa também. O filho do Arce morreu, né? Um acidente. E o Fluminense joga agora só no dia 3. Na próxima terça-feira, dia 3 do 8, o Fluminense enfrenta o seu aí para tentar avançar às quartas, enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Na terça-feira. No, no Mineirão, tivemos o jogo polêmico entre Atlético Mineiro e Boca Juniors. O Atlético Mineiro aí empatou 0x0 com o Boca, venceu por 3x1 nos pênaltis. O goleiro Everson estava se tornando vilão aí do jogo, mas acabou sendo salvo pelo VAR. E nos pênaltis, ele acabou defendendo dois pênaltis. E fez o gol ainda da classificação do Galo. Galo avança às quartas agora. David, fala aí sobre esse jogo aí. Atlético Mineiro, pênaltis, goleiro
1: salvando, Cuca no banco. Já vi, esse, já vi essa história aí, né? Pois é, né? Você vê? É, é coisa de louco isso daí. Foi uma confusão danada, né? Já lá no primeiro jogo teve problemas, né? O time do Boca, reclamou bastante do, 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 da marcação ali do, do gol, anulação do gol que eles fizeram no primeiro jogo, lá no, na Bombonera, né, o juiz marcou impedimento lá, e realmente foi um, uma marcação estranha, o juiz não, né, o VAR marcou, e aí e ficou uma coisa meio, meio estranha, né, e no jogo de volta, de novo, né teve um gol anulado aí pelo VAR, o, o VAR ficou um tempão analisando, discutindo com o árbitro, né, eles ficaram lá analisando a imagem e, e viu que o jogador que estava que impedido é o jogador que vai na disputa de bola ali com o Everson, né? o Everson solta a bola, o jogador não chega a tocar na bola, mas ele tenta tocar, né então o VAR entendeu que ele, estando impedido, participou da jogada e atrapalhou o goleiro, né? o, goleiro o goleiro falhou, né? acabou falhando ali e o VAR salvou, né não, não fica aí a discussão, se se foi, se não foi, é um impedimento milimétrico, né? mas aí a partir do momento que você tem o VAR e o VAR tem condições de analisar isso, acaba tendo que ser usado. Né? Aí vai a interpretação, se o jogador participa da jogada ou não, ele vai na bola, isso é claro, né? dá para ver ele indo na disputa da bola, não chega a tocar, o Eberson vai tentar segurar e solta, e aí sai o gol né? de outro jogador. É, e aí gerou todo, toda a questão, né, a, a briga, a discussão, é, é, a confusão, né, durante o jogo, o jogo foi tenso, né, o, o time do, do Galo não, não conseguiu jogar, né? o, o Hulk, que é o principal jogador, muito nervoso, reclamando muito, com dificuldades mesmo de, 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 de fazer as jogadas, o jogo terminou 0x0 0 e foi para os pênaltis, e aí o Everson, que talvez se tornaria vilão, foi o um herói, né. Pegou dois pênaltis e, e fez o gol, né? Fez aí um, um. Se é que tem né? golaço de pênalti, pode-se dizer que ele fez um, um golaço de pênalti, né? bateu no ângulo ali, foi corajoso, inclusive, né? bateu muito bem o pênalti e deu a classificação para o Atlético Mineiro. Né? Teve o lance, né? o pênalti do, do Johan também. Né? Ele escorregou, chutou lá, no, né? lá, na, lá na, na lua, né? a bola foi lá em cima. E acabou, e aí o Boca Júnior ficou, o time inteiro, os dirigentes todos revoltados, daí a confusão, briga, e jogador preso, detido, né, teve que pagar fiança para sair, aí o Riquelme reclamou muito, né, falou que, 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 que no tempo dele era bom jogar Libertadores, né, porque era, era muito melhor, ele... <risos> mas é fogo, né. Eu como corintiano, você como palmeirense, vai lembrar bem, né? Eu lembro muito bem daquele jogo de 2013 no Paquengu, uma a Marília, né? O Corinthians teve que fazer quatro gols para valer um, né? Tudo bem, tinha toda aquela situação né do, do, da, da confusão lá é, do, do, do menino, né o pessoal com o sinalizador no estádio, né naquele jogo da fase de, de, de grupos ainda, né? que acabou terminando na morte do, do menino lá, mas aí não, não é, são coisas diferentes, né? poderia tentar alguma punição, prender quem tinha que ser preso por cometer o crime, mas não fazer isso e, be, e aproveitar e beneficiar o, 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 o Boca Juniors. Né? A mesma coisa o Palmeiras, né? o Palmeirense se lembra bem né? do Baldaquina, aquele pênalti no, no Fernando, né? que foi algo também escandaloso. Então, o Boca Júnior não dá para reclamar e ainda mais numa situação dessas em que é, tem como argumentar que estava que, que impedido, né? O jogo lá, na, no primeiro jogo, o gol lá, eu achei meio esquisito mesmo, é difícil de ver. Nesse, dá para ver o impedimento e aí fica a interpretação de cada um, mas para o Boca é pouco, né? Para o time que já foi tantas vezes beneficiado. Eu não, não fico triste, não. Tem, tem mais ainda mais sendo eliminado dessa forma. É, e é um brasileiro eliminando o, o time, talvez, o mais beneficiado aí da história da Libertadores, né, o Boca Juniors. Então, está tudo certo. O choro é livre. Segue a, a Liberta ano que vem tem mais aí.
0: É, duas das arbitragens mais polêmicas de todos os tempos. Como você falou, Carlos Amarília e o Baldo Aquino. Se tem arbitragem comprada, ali não tem como, né? Ali você vê que era é coisa difícil a gente falar, né? A gente não tem como provar nada, mas ali não tem como, né? Ali é coisa comprada mesmo, não tinha como. Nas duas o Riquelme estava em campo, né? O Riquelme, nas duas ele estava lá. Claro, uma coisa não justifica um erro, não justifica o outro, né? Tem polêmica essas arbitragens aí contra o Atlético Mineiro. O Boca se sentiu prejudicado. É... Mas, como você falou, né? essas duas aí, para citar de exemplo, né? para mim, foram das mais vergonhosas que eu já vi. As duas, assim, eu já acompanhei eu mesmo, assisti todos esses jogos e... vergonhoso demais. O Boca aqui também causou lá no Mineirão, né, David? Os jogadores estavam sendo detidos o Boca Bocajuna foi desclassificado né e no caminho para o vestiário os jogadores entraram em confronto com os seguranças lá do Atlético Mineiro do lado do estádio do Mineirão e começou uma briga, briga generalizada e quebraram tudo danificaram bebedouros grades grades de proteção e foi para a delegacia. A polícia baixou, levou os caras para a delegacia, ficaram mais de 12 horas detido. Tiveram que pagar fiança. Só conseguiram ir embora, na O jogo foi na terça-noite, né? Conseguiram ir embora, voltar lá para a Argentina só na quarta-feira ao meio-dia. Lamentável aí, né? Os caras, além de perder na, na,
1: na, na bola,
0: perderam no campo e ainda fazem um papelão desse. É... Continuando aí, né? Só falar do Boca aí, o Boca sabe que o Boca tem mais? Ah, não vou falar não em respeito ao, ao
1: grande, grande time, aí, um grande clube Boca Juniors. Tem mais, tem mais é que jogar o Campeonato Argentino, <risos> se classificar para Libertadores ano que vem aí, e, e segue, e segue, e isso aí, o choro é livre, né? Já chorou, o corintiano já chorou, o palmeirense já chorou, e agora é a vez deles chorarem.
0: Exatamente. Esse foi o jogo de terça, né? 19h15, às 21h30. Como a gente já comentou, teve Racing em São Paulo. São Paulo é, passou pelo Racing, venceu lá por 3x1 e, e vai enfrentar o, o Palmeiras, o São Paulo. Mais algo a comentar sobre o jogo de São Paulo, David?
1: Não, a gente comentou bastante já no momento ali né do... do, do... Do São Paulo especificamente, é, é, foi isso mesmo, né? A classificação até surpreendente, mas merecidíssima aí do São Paulo. Na quarta-feira, às 19h15, tivemos
0: Barcelona de Guayaquil e Vélez Sárcio da Argentina. O primeiro jogo, o Vélez havia vencido por 1 a 0 mas o Barcelona reverteu em casa. 3 a 1 para o Barcelona. O Barcelona de Guayaquil, que fez uma grande campanha na primeira fase, avança às quartas. Na quarta, também, no mesmo horário, na é 19 15, já comentamos, tivemos Palmeiras e Universidade Católica. O Palmeiras venceu por 1 a 0 Um pouco mais tarde, na quarta-feira, Flamengo venceu ali com autoridade, defesa e justiça. Bom time lá do Sesc o Flamengo que havia vencido já o primeiro jogo na Argentina por 1 a 0 Venceu por 4 a 1 lá em Brasília, com a presença do nosso excelentíssimo presidente na arquibancada, público na arquibancada também. Flamengo avança também, Flamengo que a gente comenta já já sobre os confrontos tem um caminho bem Flamengo, vou falar para você que tá com o pé na final na quarta, às 21h30 é... o jogo do, dos argentinos é... o River Plate que havia empatado o primeiro jogo contra o Argentino Juniors por 1x1 venceu por 2 a 0 na casa do Argentino Juniors avançou o River Plate às quartas de final River Plate, que ia nas últimas cinco temporadas nas últimas cinco Libertadores, está sempre batendo ali nas quartas de final. River Plate, que foi campeão em 2018, vice em 2019, e ano passado parou vice para o Flamengo em 2019, e ano passado parou para o Palmeiras na semifinal. E na quinta-feira, 2130 21h30 também, tivemos Internacional e Olímpia. O Inter tinha empatado lá em 0x0, no Paraguai, empatou de novo 0x0, o Edenilson perdeu um pênalti no tempo normal e o Thiago Galhardo perdeu o pênalti nas cobranças de pênalti, o Olímpia venceu por 5x4, avançou as quartas de final também o Olímpia Internacional eliminado da Libertadores. Alguma coisa a comentar sobre os jogos, David?
1: É, mas esse aí do Olimpia e, e o Inter, né? O Olimpia se classificando, jogo tempo normal bem, bem difícil, né? Os dois jogos. E nos pênaltis, o, o Olimpia foi bem, né? Bateu bem todos os seus pênaltis, converteu todos, o Inter perdeu, né? O Thiago Galhardo foi o único que, que errou o pênalti, mas o Inter é, não, não tem mostrado um bom futebol, já, já tem um tempo, né? Trocou de treinador, foi, Saiu né, o, o, o Miguel Ângelo Ramírez, entrou o Diego Aguirre, mas, no, enfim, o futebol do clube não, não, melhor, não melhorou, né, não mudou nada. Continua, continua ruim e, e perdeu, porque realmente não teve competência de, de vencer um Olímpia que não também... Acredito que é, agora o Flamengo, né, enfrentando o Olímpia, o Flamengo não vai ter grandes dificuldades, não.
0: É, pelo que eu vi, principalmente o segundo jogo que eu acompanhei, o Olímpia não, não ameaça o Flamengo, não. O Inter teve bastante chance, foi até injusto a eliminação do Inter. O Inter criou bastante, perdeu o pênalti ali com o Edenilson, né? O Edenilson que vinha se destacando em cobrança de pênalti aí no Campeonato Brasileiro, né? Mas acabou parando no, no goleiro do, do Olímpia. E não tem jeito Olímpia time cascudo tricampeão da Libertadores Olímpia né não é tem bastante história em Libertadores time Paraguai claro faz tempo que não vence né mas é um time que, que... de casca né mas acho que não ameaça o Flamengo então vamos acessar os confrontos como ficaram já temos o chaveamento então ficou Olímpia as quartas de final né Olímpia e Flamengo Primeiro jogo, na quarta-feira, dia 11, às 19h15, lá no Paraguai, no estádio Manuel Ferreira. E a volta, dia 18, na, na, na quarta-feira subsequente, também às 19h15, no Maracanã. É, esses jogos aí vão ter transmissão da Fox, tá passando na Fox Sports. E aí, David, quem passa? Olímpico ou Flamengo?
1: É... Ah, o Flamengo passa, né? Acho que o Flamengo passa até com a facilidade, não sei, porque são jogos mais complicados já, né? Libertadores, quartas de final, já já fica mais difícil, mas o Flamengo é, é muito melhor, tem tudo para para se classificar.
0: Eu também acho, falei agora, o Olímpia não é um time qualquer, é né? um time que tem sua tradição em Libertadores, mas o Flamengo... É bem superior. Eu acho que o Flamengo passa. E o Flamengo ou o Olímpia enfrentam. Ainda não tivemos o jogo, né? Fluminense ou o Cerro. Ainda vão fazer o segundo jogo. E o contra o Barcelona. Barcelona que passou. É, ainda vai ser... Ainda não definiu, né? Se vai ser no, no Maracanã ou no, no Paraguai. Às 21h30 dia 12, na quinta-feira e o jogo da volta na quinta-feira subsequente, dia, 20, é, dia 19, às 21h30 lá no Monumental de Guayaquil isso já está definido, independente de quem passar, o Barcelona faz o segundo jogo em casa, em Guayaquil é, e aí David é difícil me falar, né, porque ainda não tem o, 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 o classificado né, para enfrentar o Barcelona a gente só sabe que ou o Barcelona vai passar mas é, é, Olímpia e Flamengo enfrenta Barcelona ou Fluminense ou Cerro. Esse é um lado da chave da Libertadores. Mas frente a gente comenta aí é, quem passar aí de Fluminense ou Cerro. O né? Fluminense tem uma boa vantagem, deve confirmar essa 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 vantagem. Se Flamengo passar e o Fluminense passar do Cerro e do Barcelona teremos um fla-flu aí em semifinal de Libertadores aí. Seria um grande jogo. É, esses jogos né, vão ter transmissão do Facebook. Vai passar pelo Facebook Watch. Esses jogos aí entre o Barcelona e Fluminense ou Cerro. Do outro lado da chave, dois grandes jogos. Dois jogos muito legais. River Plate e Atlético Mineiro. O primeiro jogo na quarta-feira, dia 11, às 21h30. Lá no Monumental de Nunes. E o segundo jogo, na outra quarta-feira, dia 18, às 21h30, no Mineirão. Esses dois jogos aí com transmissão da Comebol TV. Só na Comebol TV para acompanhar esses jogos aí. E aí, David? Facinho aí. Quem passa, River Plate ou Atlético Mineiro?
1: Nossa, esse aí é difícil, hein? Esse aí, realmente, é difícil falar é complicadíssimo aí, vai ser bem disputado os dois times bem fortes, né o River Plate, muita tradição, o time que sempre chega né nos últimos anos tem chegado, foi campeão é, o Atlético Mineiro forte esse ano também, e é esse aí acho que eu vou ter que ficar em cima do muro hein
0: <risos> é esse, é difícil, viu mas eu, eu vou apostar. Apostar o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro passa. Mas, assim, complicadíssimo. E quem passar desse jogo, um grande jogo, vai enfrentar o, o vencedor de outro grande jogo. Clássico aí, o choque rei. reedição do final do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras, se enfrentam. Primeiro jogo na terça-feira, dia 10, às 21h30, no Morumbi. E a volta, na outra terça-feira, dia 17, às 21h30, no Allianz Parque. Esses jogos aí vão passar na Fox e transmissão em TV aberta no SBT. São Paulo e Palmeiras, dois adversários aqui do estado de São Paulo. Não precisa nem falar da rivalidade entre os dois. Já se enfrentaram algumas vezes em Libertadores. Quatro vezes, para ser mais preciso, tem oito jogos em Libertadores disputados São Paulo e Palmeiras. E o Palmeiras nunca venceu o São Paulo jogando pela competição continental. Em 74 era fase de grupos. O São Paulo o Palmeiras não conseguiu vencer o São Paulo. Em 94, 2005 e 2006 foi em mata-mata nós -mata, três vezes o São Paulo eliminou o Palmeiras. Outra coisa curiosa nas quatro vezes que o São Paulo, nessas quatro vezes que o São Paulo enfrentou o Palmeiras, nas quatro vezes o São Paulo chegou na final. Em 74 acabou perdendo a final para o Independiente. Em 94 perdeu a final para o Vélez Sartre, aquela que ele perdeu nos pênaltis. Em 2005, venceram a final, ganharam lá o terceiro título de Libertadores sob o Atlético Paranaense. Em 2006, foram até a final e perderam para o Inter em do Abel Braga lá, que acabaria sendo campeão mundial contra o Barcelona no final do ano. É uma freguesia aí do Palmeiras sobre o São Paulo, né, Leite? E aí, quem passa? Facinho é, também, Facinho,
1: facinho, facinho. Se for pelo histórico, então tá São Paulo, né? Até pelo último confronto, tudo bem, foi campeonato paulista, né? Não é tão importante assim, mas o São Paulo já venceu aí um confronto contra o Palmeiras esse ano e pelo histórico então né, daria São Paulo, né? Acho que vamos ver, talvez difícil, hein? Difícil dá para perder os dois, tem como eliminar os dois? <risos> tem alguma opção aí? Já, já deixa, já deixa o, o galo na final direto? Não, não tem essa opção, né? <risos>
0: <risos> mas fala aí né? então você acha que o São Paulo passa então eu, eu estou... acho
1: que o São Paulo passa acho que o São Paulo passa vou vou, vou acho que o São Paulo é, achar achar só achar mesmo né vou mas aposto, vou apostar no São Paulo aí é bem complicado aí clássico
0: é difícil apontar favorito Palmeiras já como você já bem citou Palmeiras já perdeu para São Paulo, a final do Paulista esse ano. Mas agora o Palmeiras decide em casa, eu acho que o Palmeiras passa isso aí. O São Paulo está tentando se reforçar e trazer o Benedetto, que é um, um, já é um vilão aí para o Palmeiras, se vier o Benedetto, então. Mas fica isso aí, né? A torcida do, do São Paulo pode até se animar. Todas as vezes que inventou Palmeiras e Libertadores, chegou em final. Chegou na final, pelo menos. Então, se depender do histórico, o São Paulo leva ampla, muito ampla vantagem é, sobre o, o Palmeiras em Libertadores. Então, é isso. É né? por isso que eu citei. O Flamengo, é difícil falar a obrigação, mas o Flamengo tem
1: um caminho muito
0: mais tranquilo. Né? Enfrenta o Olímpia. Se passar, enfrenta Fluminense, Cerro, Portenho ou Barcelona de Guayaquil. Então, o Flamengo tem um caminho até. Não fiz falar fácil, né? Mas, assim, um caminho bem mais tranquilo para fazer a final lá em Montevidéu. Agora, do outro lado da chave, pesadíssimo pesadíssimo. Todos campeões, né? River Plate, Atlético, São Paulo, Palmeiras. Palmeiras, atual campeão. River Plate, talvez o maior time aí, o melhor trabalho sul-americano aí nos últimos anos. São Paulo, muita história, Libertadores, Atlético Mineiro também já, já é campeão né, da Libertadores, então, pesadíssima essa chave aqui do lado do São Paulo, Palmeiras, River e Atlético. É, esperamos aí, bastante emoção, vários jogos legais aí e a gente comenta aí, mais pra frente aí, como que desenrolou isso aí, se a gente acertou nos palpites, quem quem teve mais, não pé quente, né? Quem teve mais, analisou melhor aí o, os confrontos. E também tivemos a Sula, Sul-Americana. Sul-Americana que também teve seus jogos de volta da, das oitavas passando os jogos aqui. O Grêmio, na terça-feira, perdeu de virada para a MDU, o Grêmio que havia vencido o primeiro jogo. Acabou perdendo em casa agora, até tá eliminado. Ele passou. Na terça-feira, um pouco mais tarde, o Atlético Paranaense venceu novamente o América de Cabo. Tinha vencido por 1x0, agora venceu por 4x1. Avançou também mais um clube brasileiro aí na, na Sul-Americana. Na quarta, às 19h15, o Arsenal de Sarandim empatou com o Esporte Cristal. O Esporte Cristal tinha vencido o primeiro jogo. O Esporte Cristal passou. O Bragantino, o Bragabulo, tinha vencido o Independiente Del Vale no primeiro jogo por 2x0. Nessa quarta-feira, a 21x30 empatou em 1x1, avançou as quartas de final o Bragantino. O Libertar perdeu para o Júnior Barranquilla por 1x0, mas havia vencido o primeiro jogo por 4x3. Também avançou, frente ao Santos. Na quinta, a gente já comentou, o Santos empatou com o Independiente lá na Argentina. Passou pelo, pelo resultado que havia feito em casa, vencido por 1x0. No Clássico uruguaio o Penharol eliminou o Nacional. O Penharol havia vencido por 2x1 o primeiro jogo. Perdeu de 1x0 agora, passou pelo, pelo gol fora de casa. E uma equipe, uma equipe argentina aí que passou. O Rosário Central eliminou o Deportivo Táchira da Venezuela. O primeiro jogo tinha sido 2x2. Agora o Central venceu por 1x0. Avançou às quartas da Sula. É, então os confrontos ficaram. Esporte é, em Cristal e Penharol. O primeiro jogo vai ser na quarta. No dia 11 às 19h15. Lá em Lima. E a volta dia 18 às 19h15. Em Montevideo. Penharol que estava no grupo do Corinthians. né, David, Na primeira fase da Sul-Americana. E aí, quem passa,
1: o Penharol ou Esporte Cristal? É, pela, pela tradição aí, acredito que o Penharol passe, né? Penharol que realmente falou. Estava na chave do Corinthians, o Corinthians começou mal, depois até ganhou, depois abriu mão, quando até teria a chance de se classificar e acabou abrindo mão do, do, do torneio. E, e aí acabou sendo desclassificado porque só classificava um né, por, por grupo. E acho que o Penharol se classifica aí nesse, nesse confronto.
0: Também acredito no Penharol para passar, Penharol que decide em casa. É, ah. Outro jogo legal aí, é LDU e Atlético Paranaense. Na quinta-feira, dia 12, é, às 19h15, 12 de agosto, né? Lá no Estádio Casablanca em Quito. E o Atlético decide em casa dia 19, na, na próxima, na outra quinta-feira, né? Às 19h15 também na Arena da Machada. Só lembrando que se enfrenca, né? o Sporting, Penarol, enfrenta, O vencedor de esporte Cristal e Penharol enfrenta o vencedor de Edu e Atlético. E aí, de quem passa? Edu, ou Atlético?
1: Ah, aposto no Atlético, né? O Atlético Paranaense tem feito bons jogos, né? Na Sul-Americana principalmente, vem bem também no Campeonato Brasileiro. É... Acho que é um time melhor, né? LDU é um time chato, né? Eliminou o Grêmio e, e aqui, né? Lá em Porto Alegre, né? Perdeu em casa e conseguiu a vitória por 2 a um. E, e, mas, ainda assim, eu, eu aposto no nosso Atlético Paranaense.
0: Esse é o lado da chave. Do outro lado da chave, temos Rosário Central e o Bragantino, Bragabu. Terça-feira, dia 10 de agosto, às 19:15 lá no Gigante de Arroito. O Rosário Central faz o primeiro jogo em casa, decide em Bragança Paulista na via Michelini na terça-feira dia 17 de agosto às 19h15 também. E aí, David, quem passa, Rosário ou
1: Bragantino? É um confronto interessante, né? Rosário Central também time de certa tradição, mas o Bragantino é um time melhor, né? Então Vou, vou apostar aí nos, nos brasileiros também, Bragantino passa
0: cara, tô torcendo pro Bragantino, mas eu acho que o Rosário sempre passa, viu? eu acho que vai pesar o A Argentina em é passado nessas competições o Bragantino não tem tanta experiência em competição internacional né? torcer pro Bragantino, mas eu acho que o, que o Rosário passa e do outro lado dessa chave Santos e Libertado Paraguai Primeiro jogo na quinta-feira, dia 12 de agosto, às 21h30, na Vila. E a decisão, na quinta-feira subsequente, dia 19, às 21h30 também, lá no Paraguai, em Assunção, no Defensores del Chaco.
1: E aí, David, quem passa? É, Santos, né? O Libertar não é assim. Também, né? time paraguaio é sempre difícil. O, mas o Santos é melhor. O jogo de volta é lá, né? No, no único estádio do Paraguai, né, defensores do Thiago, todos os jogos do Paraguai são feitos lá. Mas é um estádio com muita mística e tudo, mas eu vou, vou... ainda assim, eu aposto no Santos.
0: É, se o Douglas tivesse aqui, ele ia brigar com você.
1: <risos>
0: mas eu vou apostar no Santos desse jogo aí. Acho que o Santos passa. É, então é isso. Esporte em Cristal e Penharol, LDU e Atlético de um lado da chave. Rosário Central e Bragantino. Santos e Libertar do outro lado. E também buscam aí chegar a final lá em Montevideo também. A final da Libertadores e da Sul-Americana serão em Montevideo, lá no estádio Centenário. Então é isso. O nosso giro aí pelo, pelo continente Sul-Americano. As competições aí continentais, mas para frente a gente comenta aí, se a gente está bom de palpite também da Sula. E, deixando os gramados indo para as quadras, vamos falar da NBA. NBA, que teve sua decisão o seu vencedor da temporada 2020/2021, Milwaukee Bucks, virada espetacular aí sobre o Phoenix Suns, Milwaukee Bucks que vem viraram várias séries aí nessa nessa temporada. Venceram o jogo 6 por 105 a 98. Faturaram o título aí da NBA dessa temporada, depois de 50 anos. Fecharam a série aí por 4 a 2. Vence o segundo título do New do, do Bucks, depois de muito tempo, né? Igualou-se aí ao New York Knicks e ao Houston Rockets. Tem dois títulos. O grego Giannis Antetokounmpo teve uma grande atuação, marcou 50 pontos aí, foi eleito o MVP das finais, distribuiu o toco até umas horas na final. É, fala aí, David, sobre esse título aí do Milwaukee Bucks, mereceu, Antetokounmpo joga pouco, é... como é que foi aí? Fala pra gente
1: aí. É, foi bem legal, né? o Phoenix Suns começou bem né? a, a série, abrindo 2 a 0 né? e dando a impressão que iria ganhar até de, de forma fácil, mas o Milwaukee Bucks, principalmente com o Antetokounmpo, eh, conseguiu uma virada fantástica, né? Venceu quatro jogos seguidos, e levou esse título totalmente merecido, né? O Yannis cresceu muito né? durante a série, principalmente, né? Ele que vinha sofrendo bastante né? com os, os lances livres né? nas outras séries, né? Ele teve vários problemas até de errada, a torcida pegando no pé, a torcida adversária pegando muito no pé. E toda vez que ele ia para o lance livre era um suplício, né? Porque ele, e nessas finais ele melhorou. No nesse jogo, né? Que foi o jogo do título, ele errou, acho que só um lance livre e fez poxa, 50 pontos, né? Foi, foi fantástico, né? Foi, foi, o cara foi príncipe, merecido, né? O título de, de MVP das finais. Talvez poderia até ter sido o MVP da temporada, né? Se tivesse tido um pouquinho melhor ali, mas das finais é merecidíssimo. E o, e o legal, né? Do, do New Walk, que é um centro. Um centro pequeno, né, comparado com Nova York, com Los Angeles, que são grandes centros aí. Milwaukee é, é pequeno, ele mesmo falou que poderia ter saído, né, ter ido jogar num time já com grandes estrelas e ganhar de forma fácil, né? De certa forma, até dando uma alfinetada aí no, no Kevin Durant, né, que, que fez isso, não, não teve paciência né, de, de esperar ficar lá em Oklahoma e, e ganhar o título. No time que ele foi, né? Que ele, que ele jogava, né? Resolveu sair, foi lá para o Golden State Warriors para poder ser campeão. E Anis ficou o time também, todo um elenco sem grandes estrelas, né? Muito bons jogadores, né? Chris Middleton, Drew Holiday, pessoal aí que pontuava muito, a galera também que ajudava muito na defesa, né? O, o, o conton o, o, o PJ Tucker também, a galera que ajudou muito aí o time a, a ganhar esse título, o Iane citou isso mesmo, né? Falou que poderia ter, que foi da forma difícil, né? Foi do jeito difícil e legal, né? Sobe, sobe de patamar, né? Tanto o time de Milwaukee, né? Que fica aí com, com esse título e o jogador, né? Que que passa a ser maior já do que ele é e é jovem, né? Muito novo, 26 anos, tem muita, muitos jogos aí, muita carreira pela frente. Vai poder ainda ter, disputar vários títulos e, e, e entrar para a história aí da, da NBA. Pô,
0: grande, grande apresentação do Yannis, né? Mereceu demais. O, o, ele o Milwaukee Bucks, né? uma história de vida assim dele também bem sensacional né uma história bem legal de superação do Antetokounmpo. o Bucks mereceu demais né varreu foi foi terceiro né na, na, na conferência deles né na, na, na temporada regular isso varreu terceiro. ali o varreu ali o Miami Heat fizeram aqueles jogos ali impressionantes ali contra o contra o Brooklyn saíram perdendo também por 2x0 e viraram ali naquele jogo assim, incrível lá, né? venceram na prorrogação. Gan... Venceram o Hawks, né, do Troy Young, jogando demais, demais na, na, na final da conferência. E saíram perdendo por 2x0 também para o bom time aí do Suns, né. E superaram aí, viraram por 4x2, é... sem palavras, só desejar parabéns mesmo e grande título do Milwaukee Bucks. É, só passando um pouco dessa história do Antetokounmpo, né? O Antetokounmpo, ele nasceu na Grécia, né? Ele é filho de pais nigerianos que migraram para a Grécia. E até os 18 anos ele não tinha nacionalidade, era a pátria o Antetokounmpo por uma questão de, de, de documentação, né? como os pais eram ilegais lá na Grécia, não, ele não tinha nacionalidade, ele só foi regularizar isso quando ele foi draftado lá pelo New York Bucks em 2013. Né? E aí ele teve que regularizar toda essa situação para poder ir para os Estados Unidos. Ele foi a 15ª 15 escolha do draft ali naquele ano, né? e de lá para cá levou o patamar do New York Bucks, ele já foi o jogador, eleito o jogador que mais evoluiu ali na temporada 17, eu acho, se não me engano, né? uhum. MVP nas últimas, duas, nas últimas duas temporadas, 19 e 20, como você citou, poderia ter sido MVP nessa temporada também, e agora MVP das finais também, grande história de superação aí do, do Yannis do Teto é história mesmo de, 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 de cinema mesmo, parabéns aí pro, pro Yannis. E aí, David, mais alguma coisa? Falada sobre a NBA? Sobre... Daqui a pouco começam as movimentações aí, draft? Uh -huh.
1: Sim, logo, logo os times vão começar a se, se movimentar aí, né? Fazer as negociações. É, expectativa para a próxima temporada que vai ser interessante, né? Esse time aí do do, 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 do Milwaukee Bucks, né? Que, que vai defender o título, e os Brooklyn Nets, que vai vir com tudo, né, tentando é, aí sim ganhar um título, e o, e o lado oeste também forte, né, com Lakers, com Clippers, com Jazz, com o próprio Phoenix e tudo mais, né. E legal, né, o Yannis aí, é, nigeriano, né, grego, mas de origem nigeriana, é, relembrando aí outro grande jogador aí nigeriano, foi o Aquinho Olajoon, né, que foi campeão lá nos anos 90 com o Houston Rockets. Talvez o Yannis aí sendo bicampeão e entrando aí no mesmo patamar do, do Aquinho João
0: Exatamente. É, então é isso, né? Terminamos o, o basquete. Vamos. O próximo assunto agora é a Olimpíada, né? Vamos tentar acompanhar o basquete aí nas Olimpíadas também, passar para vocês. E é isso aí então. Então vamos passar para o próximo assunto. É, sair das quadras. E essa semana tivemos aí o maior evento esportivo aí do, do mundo, né? Teve início as Olimpíadas de Tóquio. E a gente vai tentar passar para vocês aí. Olimpíadas que se iniciaram nesta semana, né? já tivemos algumas competições durante a semana. E a cerimônia de abertura ocorreu na, na sexta-feira, ontem, né? dia 23 lá no Estádio Olímpico de Tóquio, cerimônia das Olimpíadas, enfim, aconteceu, né, Olimpíadas que foram adiadas em função da pandemia. O Japão não vive uma situação tão controlada da pandemia, né, é... não tivemos público lá na abertura, não vamos ter também durante as competições, o o... É, o só na abertura tínhamos só alguns convidados especiais, só membros do, do Comitê Olímpico Internacional, líderes políticos e patrocinadores. O Brasil né, levou só o Bruninho do vôlei e a atleta Ketelinho Quadros do judô. É, o Japão vive uma situação de estado de emergência até, né? não é fácil a situação lá. É, diferente ali da, da Europa, né? que já tem uma situação um pouco mais controlada o Japão já já ainda sofre bastante lá com a pandemia do coronavírus é, a gente vai tentar passar para vocês aqui no além das linhas né sobre as, as modalidades mais quantas são importantes né mas as modalidades mais conhecidas assim do público brasileiro né as modalidades que o Brasil tiver algum atleta se destacando e a, que o Brasil tem algum, alguma relevância, algum favoritismo, né? Como o futebol feminino, né? O futebol feminino que já estreou na quarta-feira, até antes da, 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 da abertura oficial, né? O Brasil venceu a China por 5 a 0 Hoje, no sábado, o Brasil empatou com a Holanda, que havia vencido a Zâmbia por 10 a 3 no primeiro jogo. Hoje o Brasil empatou por, por 3 a 3 E o próximo jogo, o próximo jogo das meninas do Brasil... É terça-feira, dia 27, às 8h30, contra a Zâmbia, em Saitama. O futebol masculino também estreou, jogou na, na, na quinta-feira, dia, dia 22, jogou 8h30 lá em Yokohama, lá estádio onde o Brasil foi campeão da Copa, né? onde o São Paulo, o Inter, o Corinthians venceram o título mundial lá no Japão. O Brasil estreou contra a Alemanha, venceu por 4 a 2. O Brasil, e Charleson, um atleta do Everton, que foi de última hora lá para a Olimpíada, marcou três gols. A Alemanha deu uma assustada ali, mas o, o Brasil ali, é, fez o quarto gol ali com o Paulinho, deu tranquilidade. Né? O Brasil, seleção masculina, volta, em campo, volta a campo amanhã, domingo, 5h30 da manhã, contra a Costa do Marfim e faz o outro jogo na quarta-feira contra a Arábia Saudita 5 horas da manhã é Japão me lembro de na Copa de 2012 né, eles jogos de madrugada eu tô trabalhando no período noturno é, então tô podendo acompanhar assim de, de certa forma um pouco das competições da, 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 do, aí do, da, da Olimpíada lá no Japão Brasil que busca aí o, o segundo ouro olímpico, né? O Brasil que demorou a conquistar o ouro, venceu aqui no Rio na última Olimpíada de 2016, e agora tenta o, o segundo ouro olímpico lá no
1: Japão. O Brasil já foi campeão da Copa do Mundo no Japão. Desde. É, então, o Brasil já ganhou uma Copa do Mundo lá e tentando seu, sua segunda medalha de ouro aí nas Olimpíadas. É, realmente, né? Lembra, né? Jogos de madrugada lá em 2002. E era legal, né? Acordava para assistir os jogos ou ficava, geralmente, né? Ficava acordado ou acordava ali três, quatro horas da manhã para conseguir assistir os jogos, meio com sono, né? Mas foi, foi legal aquela Copa de Acompanhar. E agora o Brasil tentando aí, segundo Ouro Olímpico, não sei se tem tanta relevância a mais, né? Era uma, uma conquista que o Brasil não tinha, já, já conseguiu, eu acho que. Na, nas Olimpíadas o futebol masculino não é o esporte mais relevante o feminino a gente sabe que tem muita importância muita relevância mas o masculino até por você não não levar os poder levar os grandes jogadores e tá certo né porque senão acaba virando uma outra Copa do Mundo né e a ideia não é essa então eu acho até que nem, nem deveria levar jogadores acima da, da idade né, dos 23 anos. Teria que levar molecada mesmo para manter ali a ideia de, de, de espírito olímpico e, e não ficar tentando né, ser Daniel Alves, ah, o vovô olímpico e, e tudo mais. É, não sei se é é O ideal é o Brasil também, né? já que estava ali contra a Alemanha, né? podia ter tentado ali né? dar o troco, né? porque que já não, pelo menos, dava um gostinho para o torcedor brasileiro e devolveu 7x1, alguma coisa assim. né Poderia ter tentado alguma coisa lá, ganhou bem 4x2, mas tá certo, né? fica aí a torcida, mas acho que mais pelo futebol feminino aí acho que é mais importante aí o futebol feminino aí o, as Olimpíadas
0: exato a Alemanha e o Brasil né que fizeram a final no Maracanã né o Brasil acabou vencendo nos pés é é isso aí a Alemanha que tem, deixou a grande marca no <risos> contra a seleção brasileira lá na Copa de 2014 mas agora aos poucos <risos> Vamos descontando aí em cima deles. Esse mês, né? Esse mês inteirou sete anos, né? Dia 8 de julho, inteirou sete anos do 7 a 1 é... Esse mês também inteirou né? 94, 27 anos também do Tetra, né? Dia 17 de julho, 17 anos também do, do, do Tetra, da seleção brasileira na Copa do Mundo. E é isso aí. Vamos tentar acompanhar a Olimpíada aí, como eu já passei. E comentar aqui no Além das Linhas, passar para vocês aí sobre é, quando algum brasileiro se destacar, tiver algum acontecimento aí na, na Olimpíada, é, a gente passa para vocês aí. É, só aqui a gente está gravando, né? Acabou de acabar o jogo do Grêmio 1x1. Um um. O Grêmio não conseguiu vencer o América Mineiro em casa. Ficou no empate. O aí que, é que busca é, a recuperação no Campeonato Brasileiro. Nas próximas semanas começam a Copa do Brasil. Essa semana, nessa semana agora, que vai se iniciar amanhã. Daqui umas duas semanas também já volta a Champions League. E bastante coisa aí para em vista para acontecer. Né? E o nosso Além das Linhas aí fica é, aí acompanhando tudo isso aí. David, mais alguma coisa a comentar? Se tiver, comente. E... Pode deixar a sua saudação final, aí.
1: hein? É, não, é isso aí mesmo. Vamos acompanhando todos os eventos esportivos, tentando acompanhar o máximo aí das Olimpíadas e seguindo no, nos campeonatos aí de, de futebol, né? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. E aí trazendo também algumas notícias aí dos, dos bastidores aí da NBA, algo diferente aí que que for acontecendo, as transações, as negociações, draft, nos próximos dias aí, teremos bastante coisa ainda para falar. E é isso aí. Um abraço para você, Felipe, um abraço para o Douglas, que continua na sua peregrinação durante as férias, né? cada dia no lugar, aproveitando bastante. Talvez tenhamos ele de volta aí no próximo programa. Um abraço a todos que nos ouviram e até a próxima.
0: É isso aí, então. Fica um, um abraço também a você, David. Um abraço a todos aí que nos ouviram. Um abraço, Douglas, aí. Esperamos você de volta aí na, na, nos próximos programas. E fica assim, então, o nosso Além das Linhas. Terminamos mais uma edição. É... Esperamos que você tenha gostado. Que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Fica assim. Fiquem com Deus. E tchau.